0: 欢迎各位来到逻辑思维捧场。我们节目自打开播以来，非常关心广大男青年的身心健康和终生幸福，所以我们曾经用两期节目的时间专门讲男孩子如何追女生。结果节目播出之后还惹事儿了，很多女同学不干了，抗议你罗胖子偏心眼儿，凭什么不教我们女生如何倒追男神呢？啊，我们看见小帅哥我们也流哈喇子的呀！哦有，那结果女生们的风流债就变成了罗胖子的。人情债啊，这眼看着三八节就要到了，这笔债也该了一了了呀。但是说实话，这个题目太难了。首先，罗胖子不帅，但好歹是个男儿身吧。我怎么能穿越到女孩子的精神世界里去，知道他们怎么想嘞？而且还指导他们行动，这对我来说太难了。更何况，我们读了很多书，找了很多高人聊完了之后，我觉得这个题目可能在逻辑上就走不通。大家想一想，在两性关系的格局当中，男生他是天然处于主动出击的地位，对吧？所以一个男孩子即使他再鲁莽、再青涩，没关系，他每接触一个女孩子，就相当于打了一遍草稿嘛，错了可以重来嘛。在互联网时代，讲究的就是小步快跑、快速迭代嘛。那、嗯、所以随着时间的成长，再加上有什么把妹达人的技法，再加上罗胖子这种坏人给他支支招，他自然就会有一个升级的过程。可是女孩子这头就不行了，无论是社会的舆论压力，还是在两性结构当中分配给她的那个天然的角色，她主动行动的空间本来就很小，所以这个时候你教她任何招法，因为招法本质上都是主动的嘛，那她怎么用呢？所以这件事情是逆了她的天性的。就相当于你跟一胖子说，比如你跟我说想减肥吗？很容易啊，少吃多运动啊。哎，这个招法是对的，但是我办不到啊，我臣妾我做不到啊，对吧？我想到跑步，我比死都难受。你让我不吃，我人生就丧失了最大的乐趣。这个道理既是对，但是我做不到，所以难就难在这儿。这件事是不是就根本就绝望了呢？哎呀，这个选题我曾经一度想过放弃啊。但是有一天，突然在微博上有人私信了我一下。这个人呢，是一个专门做婚姻家庭心理咨询的一个心理咨询师，姓李，叫李璐老师。哎，顺带说一句，他也是人民大学的啊。跟我们的另外一个知识策划李媛同学，还有我们下一集啊那个知识策划也是人民大学的冯启娜老师。哎，我们跟人大怎么这么有缘分啊？这个李璐老师就跟我讲啊，他说。你曾经讲过的教男孩子追女生的那一套 PUA， 就是把妹达人那一套技法，嗯，也对，但是呢，很 low， 在应用心理学里面，那属于技法层面，你应该回到道德层面啊，有着坚实的心理学的学理基础做支持，然后再反过来看两性关系，你就会发现别有洞天。事实上，用很高级的心理学的临床技法，不仅可以处理好两性关系，而且可以解决你心中的那个天字号的难题——教女生怎么追男生。哎、哦、呦，我一看有人敢这么吹牛啊，好，那我们就约李璐老师来开会见面，哎，请他来给我们讲一讲。听他讲完了啊，就是正根儿上的、有心理学学历基础支持的一整套临床的手段和方法之后，我突然觉得大开眼界。所以今天我们才有心里的一点底气，能跟大家开讲这个话题：女生如何倒追男生。首先，我们要讲这道题目它难难在哪？过去啊，我们逻辑思维做节目通常是这么一个话语路径，就是先说：“哎，你们是这么想的吧？”哎，错，应该是这么回事哎，我们经常这样讲问题。但是关于女生的两性关系难题。它难就难在女生的很多想法，它出自女性的那种直觉，这种直觉它是对的，我们没有太多的误区可以掰过来。举个例子讲，很多女生觉得我不应该倒追男生，这对不对？对的。李璐老师就跟我讲，他说女孩子倒追男生，往往可以成就一段姻缘啊，甚至过得也很幸福，这个都可能有，但是。有一个很大的风险。你想，男生他天然在两性关系中就是强势、主动这样一个角色。好，你来倒追他啊，他觉得你也不错，也就啊这个两情相悦。但是他男性的那个本能被压抑住了，那压抑住了之后他怎么办呢？他就要释放。那怎么释放呢？就是伤害你。所以往往是这样开始的两性关系，往往到最后结果不太好，就是因为那个作。那个作字啊，那个角色变成了男生，所以很多婚姻结构当中，我们都看到这样的景象：女生把什么事都干了，家务全包，挣钱我来养家我干，孩子我管，你啥都不用干。那男人反而在家里干尽坏事啊，无论是找小三还是在家里横行霸道等等，他往往这个关系反而处得很僵。这就是刚才讲的那个原理，他男性的那个本能，他要释放出来。打一个比方。有一个学者就跟我讲，他说：“为什么那种全能型政府啊，就是这这这这个家庭我全管了啊，这种政府下的老百姓往往功德心不太好。为什么？他说我打一个比方你就明白了，你家里请了一保姆啊，这保姆特别强势，你什么都得听她，你的工资得全交啊，她也给你做饭，她也给你打扫房间，但是给你立了一堆规矩，啥时候吃饭不准挑食啊，几点几分只准坐在哪儿，不准乱说乱动等等。”那遇到这样的保姆你怎么办呢？你又辞退不了他，你又摆脱不了他，那你最理性的行为，你就祸害他，啊，嗯，满地扔烟头，在床上大小便啊，在他的干的活当中，你给他下点那个，呃，给他惹点麻烦等等，所以这个就是一种非常扭曲的关系。不知道大家注意到没有？至少我身边我注意到这样的现象。如果我们就说在学校啊，如果男孩子成绩特别差。女孩子成绩特别好，这种关系往往还能持续。为什么？因为这个男生一定有过人之处，他男性的魅力吸引这个女孩子，所以他两性关系的真实格局还是男性强势。可是，如果一种情况，女孩子成绩只比男生好一丁点,点但是就是比你好一丁点,点往往这关系持续不下去。什么道理？就是刚才讲的这个道理。所以，女孩子倒追男生，好像胜算高。但是，如果你风物长宜放眼量啊，你从一个时间轴上，你看到未来，你就会知道这种关系的成长性其实相对较差。女性还有一个直觉也是对的，在两性关系当中，女性往往在性的问题上是趋向于保守的。而周围的那些三姑六婆的，往往就会劝：“哎呦，你这么当坚贞烈女有什么意思？年纪轻轻学会享受自己的身体，不要那么装淑女啦，对吧？”有时候看见一些已婚男人，如果真好上呀，当小三上位不那么丢人的呀，等等。哎，周边真的会出现这样的劝告，但是女孩子自己心里知道，这个东西在道德上好像有点不正当，不正当，她就觉得有为难，这个为难也是对的。李璐老师告诉我。在两性关系的发展过程当中，如果有一个不好的结果，往往是因为有一个不好的出生，如果在出生的那一刹那，比如你们俩通过一夜情认识的，啊，或者小三儿上位认识的，这就很麻烦。这个坏的种子将来在成长过程中，渐渐会露出它的狰狞面目。为什么？因为每一个人都有一个心理机制，就是如果我做了一件不好的事情，我倾向于把这件事情抹掉。我重新当一个好人，所以如果因为这种开始而结成的两性关系，到后来一旦发现，哎呀，双方闹矛盾，那你的本能就更加倾向于把这种关系放弃掉。所以你看那个《武林外传》当中啊，那个佟湘玉就是闫妮儿演的那个角色，动不动就坐那儿哭天抹泪啊。你看她倒那个结构，当时我要不嫁过来就好啦，你哥就不会死啊。我从一开始就不应该到这个地方来。如果我不嫁到这我的夫君也不会死。如果我的夫君不死，我也不会沦落到这么一个伤心的地方。如果不是沦落到这么一个伤心的地方，怎么会碰到你这样一个？哎，你看他，你一下就倒到那个头而倒到这个头他就觉得我整个这一段全错了，所以他就倾向于放弃。我们生活当中也会遇到类似的事儿，这同样的心理结构就是借钱。我还记得我上大学的。头一天晚上，我父母送我到学校，然后我们一家三人住在一个小招待所。我父亲说：“说你第二天就要自己放飞了，对吧？你自己去处理你的钱的事儿。”莎士比亚讲过一句话：“永远不要找别人借钱，也不要借钱给别人。”哎，我说那不就是抠吗？我父亲说那不是抠，这是一个很重要的社会经验。一旦别人找你借了钱，如果他还不上，他会怎么想？首先他会想，因为每个人都要把自己的行为。编造的合理化嘛，在心理学上也有个词儿叫逆向合理化，对吧？他不还你钱，他觉得因为你是坏人啊，因为你本来你就应该给我钱，但是你还让我还啊，所以他就编得合理了，这是一种可能。还有的人呢，他也不觉得他不该还，他觉得他该还，但这是一件他做的不好的事情，他人生中的一个天大的难题，所以他倾向于躲，对吧？所以那个说人生一大悲啊，就是他乡遇故知。冒号债主，大家都愿意躲债主。其实有的债主很慷慨，说算了算了，不用你这么着急还。但是他们还是要躲。为什么？这个躲的不是这笔债，而是自己的心理阴影。我做的这件事情不好，所以我就不愿意跟你见面。所以你借钱，如果对方还不上，往往是鸡飞蛋打，赔了夫人又折兵，钱也没了，朋友也没了。啊，所以后我后来在这前半生当中，我关于借钱的事，我从来都是这么处理。别人比如说找我借一万啊，我说一万最最最近手头紧，真的没有啊，但是我这儿有一千啊，呃，正好，那就送给你了，不用还啊，这一千就可以了。所以你看，朋友也交了，还避免了人际关系上的重大损失。你看，也是用这样的一个心理机制。反过头来到两性关系当中也是这样，我们就不要允许那个坏的出生开始。那后面的两性关系的可持续发展，才有了一种坚实的保障。我就又问李璐老师，我说总不能女孩子所有的直觉反应都是对的吧？我给你举个例子啊，很多女孩子认为我就是因为长得丑，所以我嫁不掉，而那些妖精们长得好看，所以有老公。我说这个直觉对吗？李璐老师说对啊，男人就这么个物种嘛，他就是要把自己的基因传下去，找好看的人传下去，因为好看的人意味着健康和能生育嘛。所以长得丑，自然在这种竞争当中是处于劣势的。哎，我说你不能这么聊天，你这么聊天，咱们这节目没法做，对吧？按照你刚才讲的三条：第一，女孩子不能倒追男生；第二条，不能在性关系上更开放，增大自己成功的概率；第三，如果长得丑还就没治。我说这样怎么做节目嘞？我说不行，我得驳你一条啊。我们男人之间经常有一句话，哎呦，这好白菜都让猪拱了、啊，但是还有反过来的案例啊。就是一颗烂白菜，也有小帅猪去拱呀。我生活中就遇到这样的情况。我的一个老朋友，年轻的时候在一块混，我太知道他了，对女孩子挑剔的不行啊，非得要漂亮的呀。可是结婚那天把新娘子牵出来，我们一看都傻了，这不好看呀。以私下就问他，哎呀，咋咋怎么弄这么一位啊？人家跟我说啊，他说是这么开始的，他说原来呢只是一帮朋友在一起玩，跟这个女孩子就没有那层关系。但是玩嘛，有时候就在我家做饭，女孩子都进厨房，一会儿菜做得了，咱大家在外面吃。哎，突然发现少一人，就那女孩，那我就到厨房去找，一找发现那女孩在那哭啊，嘤嘤的小声的在那哭，一边哭一边跟我说：“说我真笨，我没本事，我连做出一道像样的菜给你吃，我都没这个本事，我恨死自己了。”哎呦，你听吧，没有男人能受得了这个，立马那种保护欲啊，那种雄性的欲望就开始。爆棚啊！然后上去一把搂住马赛尔肩膀，说：“不苦，不苦，不苦啊！”你看，一段关系就这么开始了。我就跟李璐老师说：“我说有这种的呀。”李璐说：“对呀，女人最大的本事不是追求到男生，而是制造一种形式，利用自己的天然的禀赋。你可能不漂亮，但你可能有很好的性格呀，对吧？这是一个。”多元的一个环境，让男人来主动追求你啊，这就是问题的解法呀。哎，我一想有道理，对吧？这其实也就是中国古代的兵法和西方的战争学之间的区别啊。西方战争学就是男性思维，大家都承认战争是具有大的不确定性的。那西方人怎么解决呢？就让我方具有更大的确定性。所以你看，克劳塞维茨写那个《战争论》，对吧？除了前几章说战争的总体规律，下面就是一条一条写啊，怎么排兵，怎么布阵，怎么搞后勤，怎么攻山，怎么渡河等等，是增大己方的确定性。可是中国古代的兵书，尤其是顶尖的那几本，它讲的都是增大敌方的确定性啊，说我制造一种势。什么叫势？这个词英文当中都没有对应的词啊，是中国人独特的智慧。所谓制造一种事，就是我制造一种环境，而在这个环境当中，你不得不按照我预设的那个路径来行动，这叫事。所以《孙子兵法》里有一句很有名的话，叫“善战者治人而不治于人”。什么叫治人？就是我让你按照我的意图行动。什么叫不治于人？就是我才不按照你的意图去行动。所以，即使是我守，都是为了我调动你来攻，我才守。《孙子兵法》还有一句话说：“故善动敌者，行之敌必从之；与之敌必取之。就是我给你制造一个形式，你一定得顺从我。我要是给你一好处，给给你抛一小诱饵，你一定要上来吃这个诱饵，然后掉进我的陷阱，对吧？其实中国古代，包括现代战争里面所有的经典案例，基本上都是这一套，给敌制造一种形式，让他不得不按照我的意图来行动，对吧？”中国古代，我们讲俩案例啊。第一个，孙呃孙膑对吧？孙膑当时给庞涓下套，有一招叫增兵减灶，就是我一边行军，一边减低我的行军的灶，让你认为我这块的兵力正在减少，而实际上我是增兵。增兵是主动行为，而减灶这个行为就是制造一个势，让你觉得哎人少了，我是不是把它吃掉啊？打个歼灭战？所以你一上来你就进我的圈套。这就是来制造敌方的行为。更经典的案例就是三大战役当中的平津战役、啊。当时我军是先把傅作义的一支部队困守在张家口一带，先打下了新保安，把他困在那但是请注意，当时中央军委就下令叫围而不打，不把你吃掉。所以傅作义坐在北京，他难受啊，他嫡系部队在西边，对吧？又被困住了，那救还是不救呢？按照蒋介石的意思，你这个时候应该迅速主力部队从塘沽就呃南下嘛，加入淮海战役嘛。傅作义舍不得，所以一直在那犹豫啊。这时候一犹豫，麻烦了，四爷就进关了啊，戴着狗皮帽子就进来了，然后直接拿下了塘沽，然后是天津。傅作义这时候想跑也跑不了了，打下天津之后，反过来再把张家口的部队吃掉，最后傅作义。困守北京孤城，只好最后投降，啊，所以他是制造一个副作用，想跑。其实从理性直觉上，我们如果回头复盘的话，他应该跑，但是给他制造一个势能，他不愿意跑，是敌方拥有了一种确定性。好，我们回头再来看两性关系，所有的答案基本上就在这个势当中了，就是你要制造一种势能，让男生来追你。那请问怎么才能做得到呢？刚才我们讲了一堆理论，现在该教点具体的招法了。怎么样制造一种局面、一种势，让你心目中的男神过来追你来，实现《孙子兵法》里讲的“制人而不至于人”的奇妙效果来？首先，我们要明确我们工作的对象是谁。你说这不废话吗？当然是男神了，总不成是男神身边那个矮小子吧？对，是男神。但问题是，你心里要明确，你面对的是两个东西。第一个东西是男神的意识，第二个东西是男神的潜意识。很多人都知道“潜意识”这个词啊，这是二十世纪心理学的一个重要的理论成果，就是人的行动、坐卧、言语、行为，它真正的主人不是那个理性的、精于计算的所谓的意识，而是背后那个渊深如海的、连意识自己也搞不明白的那个潜意识。啊，比如说你开车的时候，那个方向盘怎么动，实际上你并不需要计算，你自动就会做。你弯下腰去系鞋带，那个系鞋带那套动作，其实不是你计算出来的，是你本能一整套你就会系，对吧？你还教别人，你还不会教嘞。很多游泳游得好的人，你让他教别人游泳，他还不会嘞。对，所以人的绝大多数行为都是由潜意识来驱动的。所以你看啊，我们的战略来了，我们的战略就是。我们不是不愿意让男神意识到我们在追他吗？那好，我根本就不跟你的意识对话啊！您该怎么着怎么着，您待着，我去跟潜意识对话，让潜意识喜欢我，然后让潜意识驱动男神的意识来追我，啊！男神追上之后心里还很高兴啊，征服欲爆棚，觉得这是我的胜利啊！他根本就不知道，实际上我们背后做了很多功夫啊！这就又保住了面子，又得到了男神，这就是我们的战略。好、哦，那在战术上怎么去实施呢？我们去接见一种职业，就是心理学家、心理咨询师啊。他们跟我们面对的，跟我们这些女生面对的问题是一样的，就是我们要跟病人的潜意识对话。可是病人当他醒着的时候啊，那个那个意识，那个探照灯打得很亮的，他满口都是谎言啊！我我跟我们家里人闹矛盾，都是我对啊，他都是他们的错，等等等等。心理学家是最怕跟意识对话，所以他第一件事就是要绕过意识，直接跟潜意识对话。那怎么做呢？这个词儿就来了，叫催眠，英文 hypnosis。Hy nosis, 啊，这个词儿经过日文转译到中文之后啊，其实是译错了啊，因为带了一个“眠”字，所以很多人都看那个舞台催眠表演，哎，说把人弄睡着了，这很稀奇啊，怎么把我弄睡着了？其实催眠跟睡觉毛关系都没有。根本就不是让你睡觉，你想那心理学家要跟你对话的，你睡着了他跟你对个屁话嘞？他的真正的机理是让你的意识放松，绕过意识去跟潜意识对话。所以你看心理学家有个招牌式的那个工具啊，就摆锤，摆锤。那这个东西怎么能让人睡觉？我小时候觉得这很神奇啊，它不是睡觉。它是让你的意识过载，让你意识很疲劳，所以摆锤的替代物啊，比如一根手指啊，啊，给你画一点让你盯着等等，这都是可以让你意识过载啊。还有比如说一些混乱法，比如跟你握手的时候，对吧？你正热情地把手伸过来，他突然一下只握了一下你的手夹啊，突然在你手心里画个圈儿啊，或者正要跟你握手，他突然蹲下去系鞋带等等，哎，就让你突然一下，哎，这怎么回事？你大脑计算不过来，那你的意识就开始放松。那么下面他就可以跟你的潜意识对话，所以所谓的催眠就是干这个活啊，我们就得跟心理医生们去学这招。那女生们会说了，那我总不能兜里揣一百锤，到男神眼睛眼不巧就晃吧？不是这样的，其实催眠还有广义的催眠，就是什么呢？叫绕过意识，啊，打个比方说，刚才心理医生们用的是什么？这不是鬼子有炮楼吗？对吧？直接拿一狙击步枪，梆就把炮楼给端了，就完了。这是大夫们干的事儿。那正常我们人应该怎么干呢？你炮楼嘛，它那个探照灯，它总是有一个范围的。你躲着那探照灯啊，就躲过去，绕过去，然后哎，进入监狱解救我们的同志，不就行了吗？就绕过，这心理学上这词啊，叫绕过批判区。用这个方法就可以达成我们的目的，和潜意识直接对话。在这里我可以泄露一个男性的秘密啊，男性的意识啊其实特别狭窄，跟女性不一样啊。你比如说我今天录像啊，我上半身穿的哎正儿八经，我下半身很可能就穿一大裤衩子你就就就上来，了，因为我觉得这无所谓嘛，对吧？大家看的就是我上半身，哎，确实是这样。男人往往生活的不拘小节。比如说不会穿衣服，是因为他的意识注意不到啊，他也认为对方注意不到。其实女孩子对男生的穿着打扮，包括你手指甲缝里有没有脏啊，穿的鞋是哪一款，他都能探测到，而男生这方面是不行的。我这方面能力就特别差。比如说我跟一朋友聊天，相谈甚欢，一个小时啊，然后人前脚出门，你要是问我今儿这哥们穿什么衣服，我生就能想不起来。很多男人都有这个毛病，他意识区比较窄。说白了，就真的像电视剧里演的那个鬼子那炮楼一样啊，探照灯是扫来扫去，但就那么巴掌大的一块地啊，所以很容易绕过男人的意识的坚守的识别区。好了，我们绕过意识之后，怎么跟潜意识进行对话呢？时间有限啊，跟大家讲三招。第一招就是跟他的潜意识发生弱连接，因为潜意识有一个特征。就是因为他不是特别清醒啊，潜意识是混乱的，潜意识呢是会排斥那些他觉得很危险的东西，他会排斥，但是他会天然的亲近一些他熟悉的东西，那、啊、这就是跟潜意识对话的语法啊。比如说女孩子你跟你男神对话的时候，你就要少说什么不啦、不好啦啊，今天真倒霉啦，所以这些负面情绪、负面的词儿就别说。啊、因为你要跟对方的潜意识对话，你就别激活他的那个自我防护的那个效应啊，更多的表现出阳光灿烂啊，呃，幸福美好，哎、呃，这些侧面，哎、呃，这反而就是正确的语法。那跟潜意识对话的方式，其实第一招很重要的就是跟他去同步。这种同步当然不是让他看得到你在同步啊，我我举几个例子，比如说大家坐下来喝点东西。他点了一杯人参乌龙啊，你想了想说，我也点一杯人参乌龙。你看，这就是典型的跟意识在对话，就是我跟你同步啊。他扶了扶眼镜啊，你过个几秒钟，哎，你也捋一捋头发，这就是跟他的潜意识同步啊。包括这个方面的高手啊，这不是我在这胡喷啊，真有叫《恋爱催眠术》这本书啊，他就是告诉你，你应该。敏锐地注意到你心目中男神的那个语速、呼吸的节奏，包括经常用的语言的字，每一句话的结尾那几个词儿。哎，你要努力地跟上啊，保持同一个节奏的呼吸、语速，包括重复他经常用语的最后那几个字。你说这招对吗？对，你想这个道理哈、啊。其实我们潜意识就像一个雷达一样，不断地在工作。比如说，你突然进到一房间，这房间都是人，你会马上感觉到，诶，这个房间是不是刚吵过架呀？其实你没听见，但你为什么意识到呢？啊，其实心理学家告诉我们，就是因为这个房间里的人，所有的人的呼吸节奏是乱的，而你的潜意识的雷达就会敏锐的捕捉到，你意识还没反应过来，你并不知道是怎么回事，你还正分析呢，啊，怎么回事？但实际上你潜意识就告诉我，这个房间氛围不对，快跑，对吧？还比如说，呃，一个桌子人吃饭，然后大家听一笑话，啊哈,哈，哈，乐，乐完之后，你觉得气氛特别和谐，为什么？因为哈哈乐完之后，大家的呼吸的节奏都是同步的，所以你就觉得特别和谐。这就是我们刚才讲的同步的效应啊。所以跟男神对话的时候，我们假设这个场景啊，很多个女孩，很多个男孩。有三五个女孩，三五个男孩在一起，对吧？如果你是跟他能够保持在呼吸、语速各个方面的同步，他的意识其实啥都没感觉到，他的潜意识在背后已经突然很兴奋了。哎呦，这个地方好像有自己人呢！哦，就是他、啊、潜意识其实已经发现你了啊！这个时候，潜意识再会在适当的时机告诉意识：哎，这姑娘，这这姑娘，我就感觉特舒服啊！我也不知道为什么，啊、就是感觉特舒服。这就是建立一个很弱、很弱，但是妙用无穷的弱连接。那第二招呢？建立强连接。在心理学上有一个词儿叫“重心锚”，锚就是锚定的锚啊，就是船抛锚啊，把它固定住的那个东西叫心锚。这个理论其实也很简单了，说白了就是巴甫洛夫那狗啊，就是那条件反射。有一个人。他因为一个外在的，甭管是符号呀、动作啊，就能调动起他内心的某一种情绪、某一种感受啊。这个关联如果很强烈，如果反复重复，那这种调动的那个唤醒的那种可能就越来越强。就说白了，就是一书签吧，啊，就是一旦有这书签你马上就能翻到那一页啊。举个例子讲，比如你跟上一任男朋友分手之前啊，是点了一杯摩卡咖啡。也许你这一辈子再看到摩卡咖啡，你就能想起它，哎、啊，这就是心锚的作用啊。很多人，比如说听歌，听到某一首歌就能想起一个特定的阶段啊。你比如说我这人一生都不能听一首歌叫《水中花》，啊，谭咏麟唱的。为什么呢？我大一军训的时候那一个月，食堂永远放的是《水中花》啊，那是我人生最痛苦的一段时间。大家知道，一个自由主义者每天没有自己的时间，被人下指令，然后喊耗子。那真受不了啊！所以我从此一生听不得那首歌，那旋律一起我就立即浑身难受。这就是心锚的作用。那怎么在男神心中去种自己的心锚呢？啊，你比如说钱钟书讲过一个呃话，他说啊，这个男女谈恋爱最好的一种方式就是借书啊。为什么呢？因为借书得还书嘛，这一借一还两次借出机会。这个钱老先生真是聪明啊，他讲了一个好方法，但是可惜他解释的不对。借书还书，这本身就是重心嘛，啊，就是因为我们俩有了这样的一个只属于你我之间的连接的一个方式，啊，所以你看，男生追女生经常也用一些招了，比如说我的一个朋友啊，哎，别人在这追他，一女孩子，别人在追他，看不上嘛，看不上，那男孩就想了一招，就每天晚上十点左右啊，叫呃这个女神，我们假说叫崔莺莺哈，叫崔莺莺夜话。然后我给他说一段话啊，他刚开始肯定看不上嘛，骚扰嘛。但人家男男生写了还不错，所以天天也就看。这就叫重心锚啊。等哪天人不发了，你就会想，哎，怎么今少一事儿，对吧？然后你就会倒过去琢磨，哎，你就会想起他。这就是重心锚的方法。所以男生追女生用得着，女生追男生一样也可以用得着这个方法呀。举个例子讲。啊，你比如说要追罗胖这种人，假设一个特帅的罗胖啊，不是我啊，没结婚的一个罗胖啊，假设啊，我告诉大家，我特别爱看书，对吧？那你女生你就跟他说，哎呀，王大哥呀，以后每次你看到什么好书，能不能跟我讲一讲啊？花一分钟就跟我讲一讲就可以了。你每次见这男生，你都跟他讲这个，啊，首先表达崇拜啊，这男性他很满足啊，对吧？然后他在平时看书的时候，一看到哪一段，哎，这段不错，哎，那哪,哪天我见那姑娘，我跟她讲讲。只要他不断的在心目中，他的日常生活中能够唤醒你跟你之间的连接，这就叫种下了心锚。啊，这一招怎么妙用？姑娘们比我聪明，你们自己去用。但是这是建立所谓的强连接。第三招，哎呀，第三招不讲了吧？讲不讲？讲哈、啊，哎，第三,第三，呃呃，好吧，讲讲讲，第三招是建立建立隐秘的连接，啊，什么意思呢？有一句话啊，咱们不得不承认，就是男人是下半身的动物，啊，男人的潜意识里面充满了一个东西，叫性，啊、这个这个无需讳言，呃，因为我也是打那个岁数过来的啊，现在好像好点就是每个男人，尤其在十八岁到二十五岁的时候，那满脑子一天不知道要过多少遍性的念头，而他自己有的时候其实并没有意识到。所以，其实女生最悲催的是陷入一种情境，就跟这男生玩得挺好啊，男生对你也特别认可啊，但就是对你没感觉。很多女孩最痛苦的就是这一点，那我的男神，我跟他一起吃饭、一起玩都行啊。他就是对我没感觉。其实我告诉你，站在男人这边是怎么看这问题，就是没有把你推倒的欲望，就是他性没有被你唤醒。所以这个时候要给男人解决这个问题，包括解决性的隐秘连接，其实是解决什么问题？很多男生其实已经知道啊，就是哎，我有点喜欢你，但是他会疑惑，你对我有没点意思呢？那这个想法会阻挡一个男人追求的脚步？不会。那什么时候会阻挡呢？就是他对你没有性的欲望的时候，就真的会让他止步。所以，归根到底，临门一脚，想让你的男神向你表白，向你做出那种直白的追逐的举动的时候，对性意识的唤醒是特别重要的。那什么方法呢？对不对？我们总不能跳大腿舞给他看吧？有一些成型的心理学界已经证明有效的方法，啊，比如说你手里拿一高脚杯，就是那种很细的。那种香槟杯，你就在他一边喝，然后一边，比如说用手指从下到上抚摸那个杯子，不用我再说多了吧，应该明白这什么意思吧？啊，再比如说他说话的时候，你要有红嘴唇的话，好，那就深深的点头。啊，当然不点的要比我这好看啊，你也懂这什么意思吧？对，这就唤醒了他的性幻想，他可能自己都不知道，但是他。真的是有感觉，我以一个男人的这个呃信誉啊，我担保，真的是会有感觉啊。当然你说我没有高脚杯怎么办？口红啊啊，任何条状物啊，你拿来把玩，用手指轻柔的去抚摸它、抚弄它就可以呀、啊，啊就可以做到。哎，我说到这儿，我突发奇想哈、啊，就是如果有哪个做口红的商家或者做高脚杯、香槟杯的商家。如果你们愿意，其实可以给逻辑思维定制一批啊，我们的女性会员专用口红和高脚杯啊，欢迎跟我们联系。来，我们编辑在底下出个电话号码啊，欢迎大家打这个电话号码跟我们联系，我们给我们的女会员一人发一个。其实还有很多东西都是有用的了，比如说，你要在你的男神最容易激发他的雄性欲望的时刻，比如说他看足球的时候，啊，那你这时候应该干什么呢？啊，如果你肯掏出一根棒棒糖在旁边吃的话，那就很有效呀！啊，呃，当然最好的是什么？就是周星驰《功夫》那个电影里面那种彩虹棒棒糖，因为它大嘛，足够你看一场足球舔两个小时嘛，你就站在旁边不停的舔，不断的不停的，偶尔的拿出来舔一点，真的就会有用啊！这不是教大家学坏，世界有时候有的真相我们可能会觉得不舒服，但是这些招法它真的是管用啊！很多女性朋友看到这儿会觉得不对症啊，说我的问题是没有男神，我不知道追谁，也没人追我，我也没有挑选余地。那请问怎么办呢？啊，那到这个时候，孟老夫子的一句话就会给我们很大的提示了。孟子曰：“仁者如射，射者正己而后发，发而不中，不怨胜己者，反求诸己而已矣。”这话什么意思啊？仁者这是儒家的理想人格了，仁者办事儿就像射箭一样。他是正己而后发，先把自己姿势调对了，然后发箭。那如果射不中咋办呢？你不会恨那些射得比自己好的人，对吧？他们这个时候会反求诸己，也就是在自己身上找毛病，找建设的途径。所以回到刚才这个话题，那你说你都不知道追谁，也没人追你，那怎么办呢？我们打个比方啊，夏天的傍晚，你站在草丛里站一夜，会没有蚊子叮你吗？一定会有啊。男人跟蚊子一样，他那个嗜血的，他那个要传达基因的那个本能，那是无比坚挺的一个东西啊。如果一个有魅力的女性在他周边出现，他一定会上去啊，对吧？所以，如果没有人追求，那问题一定出在你自己的魅力出问题了啊。所以，反求诸己，从魅力建设上想方法。那怎么建设魅力，这我就不懂了，这是你和你的闺蜜、你的造型师之间去商量的问题。但是说到这儿，我特别想荡开一句，那、啊、我们说点商业社会关心的话题，就是我们怎么样在这个时代，像一个女孩子建设自己魅力一样去做这个时代的魅力商业，这其实是两个时代的一个分水岭啊。2013年啊，有一个词特别热，叫互联网思维。上半年大家都在谈，下半年有人出来吐槽说这个东西就是江湖骗术啊。这个争论我们不想去介入。但是我想说的是，一个词儿之所以会发生，一定会整个社会已经感受到了一些变化，然后试图创造一个新词儿去捕捉它的本质。所以你可以否定这个词儿，但是你不能否定这种内在已经发生的冲动。那这个变化是什么啊？简单的说，就是传统工业社会那三大嘛，叫大规模生产、大规模传播加大规模销售。这三大现在变得越来越不奏效啊！有的企业家就跟我讲说，现在啊做促销啊，不做是等死啊，做了是找死啊。做促销的时候销量虽然上来，但不挣钱啊；不做促销，销量就下来了。啊。做跟不做是一个样的。等等，这其实都是传统商业社会的困惑，因为传统的工业社会的企业都是用男性思维来做事儿，就是我追求啊，啊，我用大规模的地推部队，大规模的地方上的渠道。然后拼命做各种各样的活动，去追求我心目中的女神。男孩子追人不就是这样吗？你得付出大量的成本，你得到人单位门口去等，得送玫瑰花，得请人吃饭，对吧？这就是工业时代的所有企业去面对消费者的基本态势。但是对不起，互联网来了，互联网就干了一件事，它没有干更多啊，就是让连接的成本变得更低。那这个时候，一个全新的商业逻辑就出来了。也就是从刚才我们描述的那种男性商业逻辑切换到女性思维的商业逻辑。女性思维商业逻辑是什么？就是我制造自己的魅力，然后我对你们用我们刚才的所有那些招啊，包括拿着高脚杯啊，我来勾引你跟我连接。因为互联网时代连接成本越来越低，如果我把成本花在建造魅力上。而让你们自动来和我连接，那这样我的总体的成本就要比你用男性思维做的企业要低得多啊！你按这套逻辑，你想小米你就明白了啊！小米不是成本不高，很高，但是它花在怎么建造自己的魅力，怎么维护自己的社群，它不是花在海量的去做广告上，那种连接可以用互联网来替代。所以，什么是互联网思维？本质就是免费的连接思维，更进而言之，就是魅力思维。啊，这是一个角度的解读。逻辑思维做到现在一年多了哈，其实我们自己就在身体力行的践行这样的一个思维方式，就是。你看，我们是一个互联网的视频节目，我们也不像央视啊，我们拥有着国家垄断的渠道，我们可以把自己的声音塞进别人的客厅，我们可以当着别人在家里休闲的时候喊杨洋,洋,洋、杨恒源祥’。这个时候我们都做不到，我们就孤独地躺在优酷的那个数据库的一角，等待你和我的连接，所以，我们天然就有一种任务，就是打造自己的魅力，向女孩子学习，向女性思维学习，去建造我们的魅力值。哎，我们用很短的时间给大家分享一下逻辑思维对这个问题的思考，就是怎么建造商业魅力啊？希望我们从女孩子身上学习到的这些东西，对传统商业社会的人有一些启发。我总结啊，大概是四个关键词：第一，禀赋；第二，死磕；第三，自恋；第四，有趣啊，这听起来是莫名其妙一堆词啊！我迅速的给大家过一遍：什么是禀赋？就是你不要希望自己高大上，什么都是伟大、光荣、正确、完全、完美，这是传统工业社会的一个妄念。很多女孩子都懂这个道理啊，就是虽然我不是那种完美的女神，但是我身上总有我悠长的东西，因为男性世界的那个口味啊，其实是非常多元化的。男人喜欢女人的类型，那可不是一种啊。有人喜欢白皙的皮肤，有人喜欢精致的五官，有人喜欢细长的脖子，有人喜欢大胸，还有人喜欢平胸嘞，还有人喜欢细长腿嘞，对吧？每一个男人的口味都不一样，所以女孩子天然有这样的一种本能，就是把自己身体容貌的悠长表达出来。哎，就算我是一土肥圆，那些土肥圆的女孩用很好的性格吸引到自己的男神也比比皆是啊。就像我罗胖子，我之所以敢坐在这儿，那不是因为我长得帅，我头发茂盛，我牙齿洁白，我笑容迷人，或者我像高晓松一样减肥了，我都不行。但是我心知肚明，我也有我的悠长。比如说，我读书比较勤奋呐、啊，我愿意啃那些很难啃的书啊，我愿意向各路高人请教，这就是我的悠长。而且我做事比较有耐力啊。所以，只要发挥我的优长，天生我材必有用。互联网时代会向每一个人的禀赋洞开它的机会窗口。第二个词儿，死磕啊！逻辑思维有一个本事，就是我们每天早上在那个微信公众号里发的那个语音，不多不少，正好六十秒。很多朋友奇怪说你怎么做到的？是不是有什么剪辑软件？真没有啊！我的方法非常简单，反复说呀。一直说到六十秒为止啊！我又没有稿子，就反复说。有时候经常一段词儿，我得说到几十遍才能办法。那你说你不吃饱了撑的嘛，对吧？五十九秒和六十秒有什么区别？对，这就叫死磕。死磕翻译过来就叫工匠精神。你发现了吗？好的工匠都是在你觉得没有太多必要的地方下功夫。哎，女孩子就是这样，女神的打造那个指甲。那个嘴唇儿，那种各种水儿啊，各种霜，各种膜，人家用的那就是死磕。一在男人看来，觉得很龟毛嘛，毫无必要嘛。对，女神就是这样练成的，从一个一个你觉得没有必要的细节上把自己练成的。就像苹果公司，他们的很多产品不仅表面样子好看哦，很多拆机的人把它们拆开之后惊呆了，发现里面的线路板简直就是一幅艺术画啊。这种事情是没有必要的，但是就因为你做了，就是因为极少数人看到了，对你会什么叫肃然起敬。所以，我们打造魅力的时候，你不要以为魅力就是啊让你喜欢，不喜欢当中一定要有一点点别样的料，这个料的名字叫尊重啊。一个女神让我们觉得喜欢有魅力，一定不仅仅她长得跟林志玲似的。一定，你觉得这个女孩子是值得我敬重的，这就是工匠精神在魅力打造当中的运用。第三个词啊，叫自恋啊，这个好像不是个褒义词，这是个反义词。但是你发现没有啊？很多有互联网思维的人经常会干这种事啊，就很高傲、很傲慢啊。马佳佳做的那个泡芙科技啊，做情趣用品，用互联网思维做情趣用品，他就有一句 slogan。就是说，我们绝不歧视异性恋，<笑>你琢磨这话的意思吧。那意思，这他虽然啥也没说啊，我们绝不歧视异性恋，啥也没说，但是他天然的去歧视了一部分人，去看不起了一部分人。就是你看不懂我们年轻人玩的这套东西，你就别跟我玩。所以你看，很多有互联网思维的公司都是这样的。小米手机它不是敞开来卖啊，是社群当中大家有 F 码的人才能买得到啊，是。能听得懂我的话，跟我气味相投的人，我们才在一起玩。如果你是个傻帽，你是个土鳖，我根本就不带你玩。你看，传统企业永远不会这样，传统企业永远是跪在尘埃里，把所有的客户只要买我的东西都捧成上帝。但是互联网思维，它向女神学习，女神就一定要有冷艳的一部分呢，她不是跟谁都笑口常开的呀，她一定有些男人她是要拒绝掉的呀。就像我们逻辑思维，我也经常讲一句话啊，显得特别的傲慢。我说啊，我们不欢迎任何意见，啊、但是我们欢迎建议，正向的建议啊。如果你对我提意见，哎呀，我又不是不知道我有缺点，我还要你说吗？对吧？你不就不喜欢我？不喜欢我，别看，对吧？这就是我的态度。那我们只愿意跟听得懂的人互相之间一起玩我们完成我们社群的连接。所以你看，小米还是逻辑思维，我们都是用这套相当自恋的方式，然后和一群客户、一个特定的群落达成彼此的认同，而不关心其他的人。这也是女神的范儿。那最后一条叫有趣有趣其实翻译一下是一个特别负面的词就叫不靠谱。你看，一个男人如果他幽默，什么叫幽默？幽默就是混搭嘛，他不不搭调的事搁一块儿，这男人就幽默嘛。所以男人的魅力往往就在这儿，他怎么叫幽默，怎么叫有趣儿呢？就是哎，你不知道他下一秒钟给你玩一个什么好玩的事儿，不知道他会呈现出一种什么样的精彩给你。女孩子有魅力也是一样啊。有一种女孩是最有魅力的，叫古灵精怪。所以有一句词儿说啊，说男人就是一页纸，而女人是一本书。好的女人就是看一辈子也翻不完的一本书，这就是女神范啊啊！所以在互联网时代，打造一个魅力商业的企业，你一定要有那种不靠谱的精神啊，别有太多的确定性啊。你一张嘴，别人就知道说什么，知道你说什么，这种事儿是干不得的。所以你看，逻辑思维，我们也在自觉地践行这一点。我们每天早上在微信公众号里发的那个语音，对吧？我敢确保，你所有人你都猜不出来我第二天说什么。为啥？因为我也不知道啊，我都是每天临时想。我们才不会工业化生产啊，按照知识的门类，然后来生产出几百条，然后一年那么正常的话，不，我就是每天晚上我回到家，我坐在书桌上前想。啊，我这时候想什么，他就是不靠谱的吗？他就是不着调的吗？就像我们第二季《逻辑思维》开播的这几期，很多朋友说，你们怎么天上一脚地下一脚的啊？一会儿说这个，一会儿说那个，一会儿前门楼子，一会儿胳膊肘子，你们到底有没有规律？木有规律啊！我们要追求的就是，你永远不知道明天你再看《逻辑思维》是什么啊！包括我们在微信公众号里，我们为什么不写文章，我们用语音呢、啊？语音的最大特征就是，你不听完，你不知道我说什么。而文章呢，看一标题基本上就明白了，那个确定性太大，他就无趣啊、嗯。好的女神也是这样哈、啊，你不知道她心里想什么、啊，女人心海底针呐、啊。所以这个时代，在新商业时代，我们每一个人都应该向女人去学习。到最后啊，其实我想说点对男人来说特别泄气的事哈、啊，就是随着互联网时代往前发展，这个世界迟早是女生的，为什么？因为他们有魅力，他们会吸引连接，而且他们会制造连接，而连接是互联网时代所有秘密的底牌。在逻辑思维的运行过程当中，我们就观察到一个特有趣的现象：很多男生都跟我说，他说我们特别不愿意让别人知道有逻辑思维这么个玩意儿，因为我听了你的东西，我可以出去吹牛啊，我可以说这是我的读来的书啊，我的想法啊。但是女生就不一样，女生听到这个东西，她如果觉得好，她特别乐意。跟闺蜜、跟朋友、跟家人去分享，所以虽然女性用户在逻辑思维用户当中大概只占到百分之三十到四十，但是我们的很多新用户往往是女生推荐来的啊。当然不是说男人都那样了，但是确实有一部分男性是这么想问题。所以啊，在互联网的未来，我们所有的男人都应该非常诚恳的向女性学习，学习他们有魅力，学习他们爱分享，最终是学习他们能。连接。